0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Der er sprunget en bombe i dansk politik. Lars Finsen har helt uden varsling udgivet bogen Spionschefen Beretninger fra Celle 18. Indholdet har givet nyt liv til diskussionen om Socialdemokratiets måde at forvalte magt på. En problematik, som nogle vil mene er Socialdemokratiets akilleshæl i den valgkamp, vi er midt i. I dagens udgave af reporterne, der undersøger vi, om kritikken overhovedet har noget på sig. Vi spørger, hvordan det er at besidde magt i den nuværende regering... Og så dykker vi ned i, hvordan det føles at give slip på magten. Dagens gæst det er ingen ringere end Nick Hagerup, der indtil for nylig var justitsminister i den socialdemokratiske regering. Velkommen for hos reporterne. Nick Hagerup, velkommen til. Tak skal du have. Du forlod dansk politik 1. juni i ja. år, øhm, hvor du indtil jo havde siddet som landets justitsminister i den socialdemokratiske øh, regering. I dag skal vi også huske at sige, at du er direktør i Bryggeriforeningen. Har du det egentlig godt i din nye stilling?
1: Ja tak, jeg har det rigtig godt mm. i min nye stilling.
0: Hvilke overvejelser gjorde du der om at forlade dansk politik? Det tror jeg, der er mange, også med den måde, mm. du forlod politik på. Som, øh, som tænker over?
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, det var ikke en beslutning, som kom sådan ud af det blå. Altså, det var noget, jeg havde gået og arbejdet med et, et stykke tid, at jeg gerne ville prøve noget andet. At, øh, at hvis jeg skulle nå noget andet i det her liv, end bare at lave politik, eller bare end at lave politik, så, øh, øh, så var det nok ved at være sig. Og så, øh, øh, så var muligheden der med Poirieriforeningen, som jeg synes lød interessant, men det som måske i virkeligheden også tæller ind, det er, at når man laver politik på topplan, så er det utrolig hårdt arbejde, og det er rigtig mange timer, og det er hele tiden. Og det kan man godt gøre, hvis man vil vinde hver eneste slag. Men jeg var nået hen et sted, hvor det ikke ikke var så afgørende for mig, og så så blev det for hårdt. Når når gejsten ikke er det strækkeligt mere, så bliver man nødt til at overveje, hvad så?
0: Kan man sige, at det var mest en personlig eller mest en professionel beslutning at stoppe?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det, det var begge dele. Det var både et spørgsmål om at gerne ville, ville prøve noget andet, men det var også, øh, jeg, jeg er 54 år, skulle jeg nå noget andet i det her liv, så, så skulle det også være nu. Øh, så så det, var, det var også et ønske om at, at få et andet liv.
0: Det er bare fordi, jeg tænker jo på, du siger jo, at det også er hårdt. Det tror jeg sådan set på. Selvfølgelig er det hårdt at lave politik på det niveau, du har gjort i rigtig mange år. Spørgsmålet er jo også, om det var uforholdsmæssigt hårdt i den socialdemokratiske regering for dig at være, siden at du valgte at sige, nej, jeg vil være direktør i Bryggeriforeningen nu. Jeg giver afkald på en af de mest magtfulde poster, I Danmark?
1: Ja, jeg var jo øh, minister først, i, under, da hele Thorning var statsminister der fra 11 til 15, og så igen fra 19. Øhm, og der var der, der sket nogle ting, som i hvert fald gjorde, at det blev hårdt. Altså dels var der corona, som betød, at der var en, en, et ekstra pres på, og en række sager, som endte på mit bord, som ligesom landede oven i alt det, som man i øvrigt skal lave som justitsminister, er, altså tage altså, sig af politiet og tage altså, sig af kriminalforsorgen osv., hvilket er er i sig selv, mm. men, øh, men så kom der også sager som etablering af testcenteret ud over landet, øh, håndtering af sms-sager osv. Så der, så der var en, en, en række sager, som blev lagt oveni, og på den måde blev det hårdt. Det, som man kan sige, det er, øh, jeg sad jo, som du også siger i spørgsmålet, jeg sad jo helt øh, centralt i regeringen, og dermed også i, i det, der hedder koordinationsudvalget, hvor alle øh, store beslutninger bliver, øh, mm. bliver bekræftet.
0: Og det er jo også et udvalg, som har fået en del øh, kritik i løbet af de senere altså man måske de senere, om hvert fald de senere måneder. Der er nogen, der også her vil mene, at det er gået for stærkt. I har haft for meget på jeres spor. Nogle beslutninger er blevet truffet for hurtigt og uden øh, så bredt funderet øh, enighed. Var det medvirkende øh, til, at du sagde, at det her det skal jeg ikke mere?
1: Nej, altså jeg synes, jeg synes heller ikke, billedet er helt rigtigt. Altså øh, tingene går stærkt i toppolitik, og man kan ikke nå at læse alle papirerne, øh, og mange beslutninger bliver man nødt til at træffe på, et, på det beslutningsgrundlag, som man nu har til rådighed, uanset at det godt kunne være øh, dybere og bredere osv. Og Men det var set ikke, altså, det set ikke det, der var problemet. Det, når man sidder i K-udvalget, så er der... Altså, så er der mange sager, som, øh, det, er jo, det er jo også spændende, altså det er jo spændende sager, det er jo, det er jo alt det, som berører os. Jeg vil tro, at de nu sidder og, nej det gør de så ikke nu for nu, der valgkamp, men men op til har de givetvis siddet og forholdt sig til, hvad, hvad, hvad skal vi gøre for at hjælpe almindelige mennesker igennem øh, krisen med inflation og så videre. Det er jo, jo superspændende at være med til, så, så, så der er mange rigtig øh, spændende og store og sjove beslutninger, men der er også et, øh, et betydeligt pres
0: hvilken sag blev ligesom øh, hvis man kan kalde det dråben, der fik bedre til at flyde over vil du sige hvilken sag der ligesom gjorde det for dig?
1: Nej for der var ikke en sag som gjorde det for mig altså det var øh, som det, det er jo noget som jeg har snakket med, med forskellige folk over øh, gennem lang tid hvad, hvordan skal man leve sit liv hvad er det hvad er det der giver livskvalitet hvad er det jeg gerne vil hvad er det altså, alle de der semi eksistentielle øh, overvejelser så der var ikke der var ikke sådan én sag, som gjorde det, det var, det var en, det er en beslutning, som har modnet over tid, kan man sige.
0: Øhm i, I tiden, inden du meddelte, at du var færdig i uh, politik, der var der jo rigtig mange både politikere og journalister, som hævde fat i dig for at forsøge at få svar på uh, spørgsmål til nogle højspændte sager, blandt andet om Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen og uh, Claus Short. En sag, der jo tydeligvis uh, stadig fylder meget nu uh, endnu en gang. Vi har aftalt det her interview, og det skal det sådan set ikke uh, handle om. Det er også derfor, jeg ikke spørger ind til det som det første, hvis der er nogen, der sidder og undrer sig. Ikke? Uh, det er bare for at prøve at blive klogere på, om... Du siger, at det er et helhedsbillede. Det mm. har været flere ting. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, om den her sag specifikt har haft betydning for, at du har valgt at trække dig.
1: Nej, det var en sag, som... Det vil jeg forkert at sige, en sag som, som alle andre. Der er hele tiden sager på Justitsministeriets bord. Det var der bestemt også i min tid. Så var det til data-sag, Så var det flygtninge fra Syrien, børnene, der skulle tages hjem. Altså, så der er, der er hele tiden sådan nogle komplekse og besværlige sager. Så, så det... Det, der, altså det, det har ikke været på den måde en, en, en selvstændig faktor.
0: Mette Frederiksen får jo kritik øh, i de her tider for at være magtfuldkommen. Øhm, og hun har selv erkendt, at det gjorde hun lige for nyligt øh, på landstækkende tv, at hvis hun skulle sige noget dårligt om sig selv eller noget, hun ville ændre på, så var det måske det der med, at hun var for hård. Kan du genkende det billede af Mette Frederiksen og spurgte på en anden måde, har det været medvirkende til, at det også har været hårdt for dig at være i dansk politik?
1: Jamen, nogle gange, øh, og det kan jeg jo godt tillade mig at sige nu, når jeg stoppede, så undrer jeg mig over det der med øh, det magtfuldkommende. Altså fordi politik drejer sig grundlæggende kun om en eneste ting, det drejer sig om at have magt. Ikke, ikke bare magt for magtens skyld, men magt til at kunne flytte samfundet derhen, hvor man gerne vil. Så, så øh, den politiker, som ikke vil have magt, kan ikke flytte på samfundet, og den politiker, som ikke vil flytte på samfundet, skal holde op med at lave politik. Mm.
0: Så du kan ikke genkende billedet af, at øh, Mette hverken er for magtfuldkommen, eller at hun er for hård?
1: Mette er hård, men ikke for hård.
0: Når du siger, at man ikke skal have... sagt, at man ikke skal have det her job, hvis man ikke kan lide magten. Hvis ikke ikke man, magten. Tør... Ja. Hvis man ja. ikke tør tage magten, hvis mm. man ikke vil magten. Mm. Øhm... Kan du så forstå, hvis der er nogen, der tænker, hov, hov, jamen handler politik i disse tider med store kriser ikke om øh, funderede øh, beslutninger, noget som kan holde mange år ud i fremtiden, og som ikke altid er øh, funderet i, hvem der har magten på nuværende tidspunkt?
1: Men det er ikke i modsætning til at have magten? Det er noget det, man kan gøre, når man har magten. Det er jo blandt andet at beslutte, hvem, hvem vil vi have med ind i rummet, hvem vil vi gerne lave aftaler med. Jeg, jeg har lavet brede aftaler om politiet og anklagemyndigheden, om kriminalforsorgen osv. Så, øhm, så, så for mig, der handler det, altså det, det er mere det der med, hvordan man udøver magten. Jeg, det med, den grundlæggende forudsætning for at kunne gøre noget, det er, at man har magten. Det er jo også derfor, at de slås som gale nu for at, at vinde valget. Fordi at de jo alle sammen gerne vil have så mange mandater som muligt, så hver eneste parti for sig selv, kan få så meget magt til det, som de nu gerne vil som muligt. Derefter kommer så det her med, hvordan eksekverer man det, altså? Hvordan laver man brede aftaler osv.?
0: Spørgsmålet er jo også, og det er der jo så nogen, der rejser hver eneste gang, at nogle fra de blå partier øh, nævner Mette Frederiksen i, i samme åndedrag, som de siger, magtfuldkommen. Øhm, så bliver der jo et spørgsmål, også som hedder, er politik blevet sådan et sted, hvor man er nødt til at være magtfuldkommen, og hvor man er nødt til at være hård, og man er nødt til at være lukket Hvordan forholder du dig til det? Mm, det,
1: øh, det tror jeg ikke. Sådan, tror jeg, sådan, sådan er det ikke min egen oplevelse af politik. Er, altså, øh, politik er hårdt, øh, men, øh, men det er efter min mening ikke i modsætning til, øh, til, øh, til ordentlighed. Øh, og det er ikke i modsætning til at have gode relationer til, sin, til sine politiske med- og modstandere.
0: Har der været tidspunkter, hvor det det krævede af dig at være politiker på det her niveau og strid imod, hvordan du var som menneske?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg kan ikke lige komme i tanke om det, men men det tror jeg faktisk er uundgåeligt, at man i nogle situationer bliver nødt til at gå på kompromis med nogle af de ting, som man i virkeligheden gerne vil, og gå på kompromis med at være den, som, som man gerne vil være. Det gælder professionelt, men det gælder også privat
0: du siger, at du kan ikke lige komme på øh, ja. et konkret tidspunkt, hvis jeg nu presser der lidt. Ja. Kan du ikke komme i tanke om et eller andet, for det kender jeg fra mig selv, når, når, når man arbejder hårdt, og tingene skal øh, gå stærkt, og det er vigtigt, så kommer man nogle gange til at sætte noget af det, som man, som man kendetegner øh, ved sin egen måde at være på.
1: Jeg, jeg, jeg forstod godt spørgsmålet. Det var ikke jo egentlig, det var ikke det fordi, at jeg, jeg havde at jeg, 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 jeg ikke på den måde øh, kunne øh, svare.
0: Øhm,
1: jeg, jeg, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan komme i tanke om i nogle af de situationer, som der givetvis har været, hvor jeg har, hvor jeg har været en anden end den, jeg gerne ville være.
0: Hvad er det største dilemma, du har stået i, som har været medvirkende til, at, øh, at du valgte den anden vej?
1: Og det er også et svært spørgsmål, fordi at, øh, det er jo igen det der komplekse. Der er i hvert fald et, et element af det, som er det private. Altså, hvor meget man offrer... Æh, på hjemmefronten, hvor lidt man får tid til at være sammen med sine børn, æh, hvor, æh, hvor dårlig en udgave man er af sig selv som far og som æh, ægtemand og så, videre. Altså, så der er i hvert fald på, på hjemmefronten, er der en, en pris, som, æh, som betales.
0: Mm. Øhm, det er jo også et arbejde, hvor jeg forestiller mig, øhm, at der nogle gange bliver udstukket nogle linjer fra toppen, øhm, som alle andre så ligesom bliver bedt om, at her skal I helst ret, øhm, Måske mm uden nødvendigvis, at man er 100% enig i den linje, der er lagt. Har der været tidspunkter, hvor det har været svært for dig at stå på mål for linjen?
1: Der har været masser af tidspunkter, hvor vi har haft diskussioner, så taget var lidt over, hvad der skulle være regeringens politik i en eller anden given situation. Men der har jeg det bare sådan, når vi så har diskuteret det igennem og er blevet enige i, så, så retter man ind og gør, som vi alle sammen er blevet enige om. Og det er vigtigt, fordi... Selv det mest nyvalgte og mindst indflydelsesrige folketingsmedlem får utrolig meget mere gennemslagskraft, hvis de andre partier ved, at når han eller hun siger noget, så er det ikke bare han eller hun selv, så er det også alle de andre 48 socialdemokratiske folketingsmedlemmer i, i mit tilfælde. Som, øh, som støtter denne her position. Så I derfor... hvilke
0: politiske sager har du oplevet at være mest uenig med den linje, der var lagt, hvor øh, diskussionerne er gået voldsomt for sig?
1: Jamen, det, det kan jeg jo ikke tillade mig at sige, fordi det ville jo udstille regeringens interliv for en måde, mellem som os, jeg ikke... Ja, og, og, og Så det kan jeg ikke... Der, jeg vil bare sige, det er, der rigtigt, det er der hele tiden masser af diskussioner om.
0: Mm. Er det ikke svært? Altså, er det ikke svært og sige, nu har, jeg, nu har vi lige været meget, meget uenige. Mm-hmm. Når jeg træder ud af det her lokale, så smiler jeg bare og lader, som om jeg er enig med Mette Frederiksen.
1: Jeg tror nogle gange, så tror jeg, at man øh, i journalister og andre også godt kan mærke på en, om man taler med hjertet, eller om man taler det, som vi så er enige om. Mm. Men det hører med til politik, i hvert fald politik på, på det niveau, som jeg var på, at, øh, at det, sådan, er, sådan er det.
0: Politikken skrev jo i går, at Socialdemokratiets øh, top ligesom har... Fyret sin øh, ordfører. Øhm, og at medierne her under valgkampen ligesom ikke længere kan henvende sig til, øh, til dem direkte, de skal til pressetelefonen øh, hvis der skal være kommentar. Synes du, det er en god beslutning i dit gamle parti?
1: Den tror jeg også, jeg vil have truffet. Hvis jeg stadig havde siddet i ledelsen, så ville jeg også, tror jeg også, jeg ville have sagt, vi bliver simpelthen nødt til at være sikre på, hvad for nogle, øh, hvad for nogle signaler, vi sender ud her under valgkampen. Fordi hvis der er... Hvis der bliver øh, slinger i valsen, så, øh, så vil vi ende øh, på, på bagben. Jeg tror i øvrigt, at de øvrige partier har truffet lignende beslutninger. Men Jeg vil er i det hvert fald ikke et de partier...
0: eksempel på topstyring? Altså noget af det, som nogle danskere vil benævne som Socialdemokratiets akilleshæl, at der er for meget topstyring?
1: Det er topstyring, mm. og det er nødvendigt i en valgkamp at have topstyring.
0: Tak for tiden. Selv tak.